0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Сегодня у нас в гостях Снежана Федоровна Пачко. Снежана Федоровна, эксперт ЕГЭ, почетный учитель Ленинградской области. И Снежана Федоровна назвала свой подкаст «Как перехитрить ЕГЭ». И у меня первый вопрос. А почему такая тема? Ну вот разве можно перехитрить Ким ЕГЭ, Снежан Федоровна?
1: Вы знаете, я думаю, что перехитрить ЕГЭ не только можно, но и нужно. Конечно, это хитрость, это хорошо спланированная стратегия, ну, примерно как проекты, которые мы все сейчас делаем, начиная с начальной школы. Но к проекту мы готовимся долго, распределяем роли, ищем информацию, работаем над ним и выдаем продукт. Вот я в этом плане и хочу сказать, что давайте готовиться к ЕГЭ как к проекту, причем одному из самых ответственных в нашей жизни, потому что от того, как мы сдадим его, будет зависеть, куда мы поступим, будем ли мы учиться на бюджете и в каком ВУЗе. Хотелось бы учиться именно в том ВУЗе, который мы выбрали и поставили своей целью в жизни. А перехитрить, именно найти те моменты, которые помогут нам не потерять баллы. Ведь к ЕГЭ мы готовились не один год. И очень обидно, что когда мы приходим на экзамен, поверьте, таких было очень много случаев, и мы потеряли баллы, потому что не смогли собраться, потому что мы не смогли э, не только сконцентрироваться на самом экзамене, но и сконцентрироваться на заполнении бланков. И это, эти вещи нам помешали набрать максимальное количество баллов. Поверьте, за 12 лет ЕГЭ я ребят готовлю к ЕГЭ как учитель, как репетитор, и как мама, хочу сказать, и как эксперт, как методист. Я на него посмотрела с очень многих сторон. И сегодня мне бы хотелось поделиться своим опытом и опытом своих учеников, чтобы вы, сегодняшние выпускники, смогли его, если даже не перехитрить, то с ним подружиться так, чтобы не потерять никаких баллов.
0: Ну вот тогда с самого начала. Вот мы
1: пришли на, на ЕГЭ. Ну, с чего начнем хитрить? Ну, я думаю, что нам нужно начинать хитрить с того, что мы должны сконцентрироваться и максимально собраться и начинать работать в совершенно спокойной атмосфере. Почему? Ну, из опыта своей работы. Ребята приходят на ЕГЭ, рвутся быстрее в кабинет, э, дрожат, волнуются, хотят скорее получить КИМ, посмотреть, что там в этом КИМе. Это стресс. И психологи говорят, что первое, что вы должны сделать, это этот стресс снять. Но это естественно, вот ваш организм под стрессом. Естественно, наш мозг, он совершенно не думает о том, чтобы заполнять какие-то бланки. Он начинает думать о том, как побороть стресс. И естественно, организм все свои силы, это 80%, направляет на то, чтобы бороться с стрессом. И что остается у нас? Всего лишь 20%. А хотелось бы максимально использовать все способности нашего головного мозга. Что советуют делать психологи? Первое. Здесь спокойно положить руки перед собой и э, подушечки пальцев, ну, достаточно взять три пальца, большой, указательный э, и средний. Максимально их сжать, чтобы к ним приливала кровь. Досчитать до 10, спокойно отпустить и 10 секунд посидеть в в расслабленном состоянии. И повторить так 4-5 раз. И напоследок вдохнули и выдохнули глубоко-глубоко 10 раз. Ну и теперь давайте, наш Ким, мы готовы. Мы уже не так волнуемся и не так нервничаем.
0: Спасибо, да, очень интересный совет. Я часто слышала о том, что есть какие-то упражнения. Действительно, наверное, нужно попробовать с выпускниками, вдруг сработает. Действительно, Волнение действительно может повлиять на результат. Ну вот мы вы тоже уже упомянули а, такие обидные, а, обидную потерю, потерю баллов, когда неверно заполняются с бланками. Ну вот а, как с ними
1: договориться, с бланками ответов? Да, я считаю, что с бланками тоже надо договориться, но в первую очередь было бы здорово, если ваш учитель или репетитор, или где вы занимаетесь и готовитесь, вам давал бланки уже в течение года, чтобы вы с ними работали, и для вас они были неудивительными, потому что, поверьте, мы часто репетируем экзамены, устраиваем у себя в Ленинградской области, в Гальчинском районе, и очень часто ребята начинают заполнять бланки маленькими буквами, хотя все прекрасно знают, что большими, и потом говорят, о боже, какая Досада, Да, но это факт. Оставляют пустые клетки и когда выходят из аудитории, вдруг говорят, «А, а я не перенес. Конечно, я рекомендую тренироваться все тесты, все контрольные работы, мониторинги, которые мы проводим, выполнять на бланках. Даже если мы работаем не полностью со всем экзаменом, часть хотя бы, вот сегодня аудирование, но оно на бланке. Завтра раздел Use of English, но он тоже на бланке, чтобы э, ребята наработали умение и навык с ним э, хорошо обращаться. Обязательно, когда ребята сдают бланки, нужно им сказать, не проверьте еще раз, не оставляем пустые клетки. В конце концов, никто не отменял удачу. В конце концов, можно угадать. И из четырех вариантов все-таки процент о, угадалки 25%. А если еще выбросить, ну, мы сомневаемся чаще всего между двумя ответами. Ну, в общем-то, из 50% можно даже угадать. Но если выбор есть не написать вообще или дописать то, что может быть, конечно, нужно писать. То есть пустых клеток не должно быть вообще. И еще нужно над таким вопросом подумать, что заполнять сразу в бланке, а что оставить на потом. Начнем с аудирования. Ребята выполнили аудирование. Все, сказали, эта часть закончена. Работайте дальше в своем режиме. Ребята начинают работать, увлекаются настолько, что когда говорят до конца осталось 10 минут, они уже пытаются дописать э, conclusion в эссе и, и судорожно хватаются за бланк, который нужно заполнить от начала до конца. Поэтому очень было бы хорошо, если бы ребята послушали аудирование и написали аудирование сразу. Потому что они могут вернуться к use of English, они могут просмотреть еще раз чтение. К аудированию они не вернутся однозначно, а это минимум 5-6 минут экономии времени. То есть они уже знают, что аудирование у них готово. Второй прием, который я советую при заполнении бланков применять, это вы закончили чтение, переходите к use of English. В чтении заполните, пожалуйста, все те варианты, в которых вы уверены. А если вы оставили вопросительный знак «подумать», Пусть ребенок поставит на Киме вопросительный знак, а потом подумает. И если у него будет время, он подумает, а если не будет, у него уже есть, по крайней мере, какие-то варианты ответов. Вот это те вещи, которые помогут нам сосредоточиться на заполнении и не потерять баллы элементарно потому, что мы просто не успели.
0: Вы слушаете подкаст «ЕГЭ на блюдечке». Проект MacMillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Снежан Федоровна, считается, что вот одной из самых сложных частей в разделе грамматика и лексика является задание на э, такой множественный выбор, там, где проверяются фразовые глаголы, коллокации. Вот есть ли какие-то хитрости, которые м, должен знать выпускник, чтобы получить заветные баллы вот в таком типе заданий?
1: Да, Наталья Ивановна, вы правы, Use of English действительно самый сложный, не только потому, что говорят ребята, но и если мы посмотрим э, статистику на FIP, на Use of English ребята больше всего э, дают некорректных не ответов. Ну, здесь будет два совета. Первый, э, кстати, он очень будет полезен и в чтении, потому что там тоже есть множественный выбор. Когда ребята выбирают э, правильный ответ, они действительно заточены на поиск правильного ответа. А может быть, мы им предложим сделать наоборот. Пусть они сначала отбросят заведомо неверные ответы, а потом оставят два или три. Ну, Обычно сомневаются между двумя. Все-таки выбрать между двумя гораздо легче, между двумя ответами, чем выбирать из четырех. Вот это вот первый совет. Давайте возьмем слово «образование». Конечно, количество слов однокоренных тоже не бесконечно. Вот если взять, например, слово fame, fame, famous, infamous, и все, больше слов нет. Конечно, другая ситуация может быть с employ, employee, employee, employer, employment, unemployed. То есть там слов гораздо больше, здесь сложнее. А вот на слове fame мы можем выучить все однокоренные слова и уже знать, что вариантов будет только... Три, ну, не 10 однозначно. Я вам даже честно скажу, мы играем в такую игру, берем слова без текста, слова которые, располагаем их на доске и предсказываем, предугадываем, что может быть. И поверьте, ну, процентов 80 – это точно процент попадания. Поэтому почему бы не потренироваться? И есть большое количество учебников, где этот метод применяется, там можно посмотреть все слова, которые идут однокоренные, и, в принципе, работать с ребятами, учиться именно на этих словах. И еще один момент на use of English, на который бы я хотела обратить внимание. Ребята в основном доходят до слова, которое нужно поставить. Я сейчас говорю про задание 32-38. Дошли и усиленно думают, что же там за вариант может быть. Ну вот буквально на днях у нас было arrive, leave. Uh, come, ну, четвертый не помню, но идея была в том, что прибыл человек, приехал, пришел, и там стояло at, ну, понятно, что после leave, at не будет, а arrive at, это достаточно знакомое выражение, ребята сразу же его выбрали. То есть в киме обязательно будут такие ситуации, uh, из всех вариантов выбрать тот, который uh, из предложенных вариантов выбрать uh, не потому, что вы уверены, что это слово будет, когда вы до него дошли, а послелог или предлог, который идет дальше, нам подсказал правильный ответ. Не останавливаемся там, где нужно выбрать, а идем дальше. И подсказка, скорее всего, будет после слова, которое нужно выбрать. Пожалуй, это самые такие типичные ошибки, где можно, скажем так, обхитрить наш экзамен и где можно не потерять баллы.
0: А вот задание 39, личное письмо. Тут какие подсказки бывают, чтобы помочь выпускникам?
1: Да, письмо – это мое все, поскольку я эксперт ЕГЭ письменной части, и я очень люблю с ним работать и всегда стараюсь ребят научить набрать максимальное количество баллов. За письмо у нас 6 баллов, и если у ребят с грамматикой нет никаких проблем, то они его пишут легко, поскольку мы даем схему, так называемую рыбу, и ребята быстро отвечают на вопросы, задают эти вопросы. У них проблем нет. Чаще всего сложность возникает, что они теряют на грамматике баллы. Но я думаю, что здесь можно просто не терять на нем время, поскольку всего лишь 6 баллов, и не бороться за этот один балл, просто-напросто написать письмо четко по структуре, ответить на запрашиваемую в письме стимул информацию и получить 5 баллов с легкостью. Если вдруг будут, конечно, какие-то ошибки, но вы потеряете один балл, зато вы не потратите массу времени на то, чтобы перечитать и найти эту ошибку. Давайте сосредоточимся лучше на эссе, ну, правильно, как оно у нас называется, письменное высказывание, выражение своего мнения, где можно получить 16 баллов и потратить а... да. время.
0: Угу. Да. А там-то можно схитрить в эссе? Получится у или
1: эссе? нет? В наверное, это самый сложный момент, где очень трудно хитрить потому что это тот противник, которого, чтобы обхитрить, нужно быть самому намного умнее и хитрее. Ну, Эссе – это действительно самый тяжелый вид письменной деятельности, ребятам он дается тяжелее всего. И здесь, конечно, самое главное – это именно выдвигать аргументы, их аргументировать, выдвигать свои идеи, их аргументировать пытаться найти контраргументы веские. Конечно, структуру мы можем выучить, начало, конец, какие-то линки, инвёртс у нас обязательно, конклюжн, научимся, как делать. Но если мы аргументы не приведем веские, нам поставят 0 баллов за решение коммуникативной задачи, то вся наша богатая лексика, все наши абстрактные, прилагательные и все остальное нам будет просто-напросто не нужно. Поэтому здесь совет один. Сосредоточимся на том, как аргументировать свою точку зрения, как подтверждать примерами. Ну и, конечно же, не переходить на личные, потому что ребята очень любят сказать ⁇ я, мы ⁇ вы, то есть мы говорим вообще это формальное письмо, это очень тяжелая работа и, конечно, естественно, это уровень B2 идет и э, ребята, которые на базе готовятся, им вряд ли удастся справиться успешно с этой работой, им нужно искать какие-то дополнительные источники э, изучения языка, чтобы успешно написать эссе.
0: Последний вопрос вот про устную часть, что с ней, как здесь помочь, э, перехитрить?
1: Устная часть. Ну, мы приходим на устную часть отдельно, поэтому порепетируйте, пожалуйста, как снять стресс. Времени у нас будет 10 минут на ответ. Чтение, конечно, ну, мы либо умеем читать, либо не умеем, но я хочу сказать, что если на уроках читать тексты вслух, и читать, делать это всегда, начиная с пятого класса, то ребята обычно к 10 11 достаточно хорошо читают и справляются с этой частью без особых сложностей. Ну, один балл получить до 5 ошибок можно сделать, это очень даже реально. А вот второй вопрос, здесь вот здесь будем очень хитрить. Нам нужно задавать вопросы. Какие могут быть темы? В кафе сходить, что-то купить, что-то заказать по интернету, пойти на какие-то курсы. Понятное дело, что количество вопросов, оно будет ограничено тематикой. Стоимость, локация, время работы, какие-то э, возможности, типа есть ли дополнительные опции, есть ли гарантия. Все вопросы, которые э, могут быть, можно разбить на целый э, ряд. Их будет, наверное, в пределах 12-15 под тем. О стоимости и 5-6 вопросов порепетировать. А, а локации? А есть ли что-нибудь там дополнительное? Надо ли? Если особенно и стоит вопрос, там вообще ребят легко научить задавать. И каждый раз, когда мы проводим просто урок, обязательно как a must урока должно быть, когда ребята задают вопросы учителю. Это может быть просто элементарно в качестве разминки. Да? Ой, ребята, я купила вчера что-то, у вас есть вопросы? Они начинают задавать вопросы. И потом уже, когда мы конкретно переходим к этому заданию, у них в арсенале это уже просто на автомате. Я не думаю, что задавать вопросы в 11 классе ребятам сложно, если мы будем так их практиковать. А вот что касается с третьим и четвертым заданием, ребята, конечно, особенно те, которые хорошо владеют языком, они очень-очень увлекаются. Они начинают описывать картинки и сравнивать их так, что у них не хватает не то, что двух минут, им, наверное, бы и пяти было мало. Здесь, наверное, ребят надо загнать в рамки, особенно в третьем задании. Я для этого часто привожу такой прием. Я описываю картинку несколько, да, двумя способами, очень-очень кратко, максимально кратко. И второй вариант предлагаю, может быть, первый даже и не две минуты, это может быть там минута 20 секунд, и второй вариант максимальный. Начиная, ребята, обучать осной части, практиковать устную часть, я им показываю эти два варианта, распечатываю и спрашиваю, ребята, вот за какой дадут максимальное количество баллов? Все говорят, конечно, за второй, там столько много, там сказали, там описали. Оказывается, нет, оба варианта получат максимальное количество баллов, потому что это задание базовое. Я сказала без ошибок, минимальное количество сказала, да, и я получу свой 7, свои 7 баллов, свой долгожданный максимальный балл, и мне не нужно ничего придумывать. Поэтому как на третье, так и на четвертое задание устной части советую такую хитрость. Тоже составить какой-то алгоритм, отработать э, предложения, которые будут всегда. И тогда ребята на эту базу, на эту основу, на эту схему будут только добавлять те вещи, которые э, будут характерны для данных рисунков. Еще один вопрос, сложность, которая возникает у детей, это найти общую тему, на что эти картинки нацелены. А это где? Это в четвертом пункте нашего плана. Поэтому нужно отрепетировать все варианты, все э, разнообразные, все, которые могут быть, а их наверняка не больше трех, и с ребятами поработать над каждой из них. Вот таким вот образом ребята будут готовы, готов, вооружен. Тяжелое легко в бою. Я надеюсь, что эти советы будут полезны как учителям, так и учителям.
0: Спасибо, Снежана Федоровна. Действительно, очень интересные советы. Я думаю, многие ими воспользуются. Спасибо.
1: Спасибо. Я буду очень рада, если они окажутся полезными. Всего доброго.
0: Это был подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект МакМиван Эдюкейшн о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь ним с теми, кому, на ваш взгляд, он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети в описании этого подкаста.